0: 80%, le podcast qui donne la parole au handicap.
1: Quand on entend handicap, on a tous des idées reçues, mais le plus souvent, on se sent plus ou moins concerné. Pourtant, une personne sur deux connaîtra au cours de sa vie une situation de handicap temporaire ou durable. D'ailleurs, saviez-vous que 80% des handicaps sont invisibles Une maladie respiratoire, le diabète, de la dyslexie, la dépression ou encore une hernie discale peuvent mener à des situations de handicap et à une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés alors que cela ne se voit pas ou presque pas. Dans ce cas, le réflexe est souvent de ne pas en parler pour éviter le regard des autres, les jugements, ou simplement par crainte de voir ses compétences mises en doute. Alors faire connaître ce qui ne se voit pas, faire entendre sa différence pour une insertion professionnelle réussie, pousser à changer de regard, c'est la volonté des salariés d'Altis France qui aujourd'hui ont accepté de lever le voile sur leur histoire et leur vécu du handicap en entreprise, qu'ils soient eux-mêmes en situation de handicap ou aidants familiaux. Avant de découvrir le témoignage qui va suivre, nous avons demandé aux collaborateurs d'Altis France si pour eux, handicap et travail étaient compatibles. Pour moi, handicap et travail, c'est tout à fait compatible. Il faut absolument, d'ailleurs, à mon sens... Euh, pouvoir l'intégrer au maximum parce que c'est de la diversité, parce que c'est euh, une action sociale aussi. Donc euh, à mon sens, oui, euh, l'entreprise a son rôle dans, dans l'implication et dans l'intégration de, de handicap.
0: Oui, complètement. Une personne handicapée peut avoir euh, sa place au sein du travail du moment que les conditions sont adaptées, je pense, à chaque handicap. Et dans un aspect de cohésion sociale et de et performance professionnelle pour les deux, en fait.
1: Bien évidemment, c'est totalement compatible. Parce que la personne qui a un handicap peut être d'autant plus compétente que quelqu'un qui n'a pas d'handicap du tout. Alors peut-être qu'il y aura un, euh, un suivi un peu plus poussé euh, en fonction de la mission euh, de la personne, mais euh, c'est totalement compatible.
0: Il faut juste mettre les bonnes personnes aux bons endroits, naturellement mais euh, un handicapé peut faire aussi bien son job euh, qu'une euh, personne non, non handicapée, voire mieux.
1: 80% le podcast.
0: Je suis Olivier Chantreau, j'ai 47 ans, je suis assistant d'édition pour la matinale d'RMC. Et j'ai un handicap physique visible, à savoir que je suis amputé de la jambe droite et je marche avec des béquilles.
1: Voilà, bonjour Olivier, Bonjour. c'est à la suite d'un cancer à l'âge de 9 ans que vous avez été amputé de la jambe, vous marchez avec des béquilles et vous avez décidé que ce ne serait jamais un obstacle ni à votre vie personnelle, ni à votre vie professionnelle, est-ce que c'est ça
0: Alors en effet, oui, euh, j'ai pris la décision de ne plus mettre de prothèse puisque euh, dans mon cas, euh, je suis déhanché, donc j'ai plus du tout de jambe droite. Euh, la prothèse était un instrument lourd pesant, et qui en quelque sorte handicapé euh, À vrai dire, je, alors je pense que ça a été une chance de, déjà d'être malade et amputé très jeune. Alors c'est peut-être un peu difficile à comprendre comme concept, une chance, mais disons que si ça doit arriver, autant que ce soit le plus tôt possible, puisque bah, à 9 ans, ce qui était mon cas, on est malléable, on n'a pas encore prévu sa vie et euh, on la décide après. Donc, une fois passé le choc de l'amputation et de la maladie, bah, je me suis euh, repris, enfin, j'ai retrouvé l'énergie d'un gamin de 9 ans et l'envie de vivre, qui ne m'a jamais quitté, mais je veux dire, euh, et, et l'envie donc de m'adapter à ma nouvelle situation.
1: Alors, jusqu'à l'âge de 18 ans, vous avez quand même porté une prothèse
0: ouais. Oui, tout à fait. Et, et fort heureusement, je dirais, c'est mes parents qui ont un petit peu insisté, le corps médical aussi, et puis je pense que c'était une bonne chose de, de toute façon d'en faire l'expérience. Mais le fait d'arrêter de la porter. Euh, euh, présenter un autre avantage également, c'est que euh, je n'avais plus besoin d'expliquer aux gens. Euh, C'est-à-dire que quand on met une prothèse, bah, on a l'air d'avoir deux jambes, on boite et les gens peuvent facilement euh, nous demander si on a eu un accident de ski ou je ne sais quoi d'autre. Et euh, ça peut créer une gêne puisque moi j'avais décidé que je voulais pas mentir aux gens, <rire> donc euh, je leur expliquais que non, que j'avais été amputé et bon, c'était des moments que j'aimais pas beaucoup. Donc je préférais que les choses soient claires, et donc c'est le deuxième avantage de ne pas porter de prothèse, c'est que bah, quand les gens me voient, ils voient tout de suite que j'ai qu'une jambe. Donc mon handicap ne m'a jamais vraiment euh, gêné, j'ai fait des études, j'ai fini par euh, faire des études de journaliste, parce qu'effectivement à partir de 14-15 ans je voulais être journaliste sportif, et c'est là que je suis arrivé euh, au bout d'un moment.
1: Alors on va y revenir justement, euh, le sport de, de haut niveau aussi, vous en avez fait
0: Alors j'ai fait aussi euh, du sport de haut niveau, là aussi c'est mes parents qui ont insisté, mais enfin ils, ça n'a pas été très dur parce que j'avais envie de faire du sport, et puis euh, parce que la natation c'est ce qui y a de meilleur pour le dos. Euh, ça m'a sans doute euh, permis de m'accepter, parce qu'effectivement, voilà, quand on arrive en handisport, il ben, euh, y a différentes catégories, et c'est pas pour rien, c'est parce que justement il y a différentes sortes de handicaps, et euh, évidemment, euh, c'est une source de, de rigolade entre nous, mais c'est vrai qu'il euh, y a ceux qui sont touchés que sur un membre, sur deux, sur trois ou sur quatre. Donc forcément, bah, moi qui pensais être une victime euh, tragique de la vie, bah je me suis rendu compte que finalement, il euh, y avait bien pire que ce que j'avais vécu moi. Il euh, y avait des handicaps qui étaient beaucoup plus difficiles à surmonter. Et ça, sans doute, même sans aucun doute, ça m'a aidé à alléger ce choc d'être handicapé, d'avoir à marcher avec une seule jambe et d'apprendre à reconnaître son nouveau corps. Ben, C'était une bonne leçon. En fait, il n'y avait pas de raison que moi, je n'y arrive pas. Effectivement, c'est une force, une énergie, des exemples qui m'ont forcément beaucoup servi oui, pour la suite. Tout simplement, ben, c'est une école de vie aussi, le sport de haut niveau.
1: Alors, je le disais, vous êtes devenu euh, donc journaliste et euh, on ne vous a jamais renvoyé à votre handicap pour exercer ce métier
0: Alors non, euh, j'ai eu la chance de vivre une carrière euh, tout à fait tranquille. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, effectivement, c'est que quand je suis arrivé moi, sur le marché du travail, le travail pour les personnes handicapées était déjà une chose importante en entreprise. Et d'autre part, j'ai commencé ma carrière en sachant que je ne sortirais pas faire du reportage et que ça serait comme ça. Donc ça n'a pas été un problème, je n'ai pas pour le coup, euh, du coup euh, demandé à faire du reportage et donc je n'ai pas essuyé de refus. Donc effectivement, euh, comme moi je me pose en tant que journaliste avec mes compétences professionnelles, euh, ben je n'ai pas été euh, confronté à une expérience négative.
1: Quand vous dites « j'ai toujours su que je ferais du desk » finalement, quelque part vous vous êtes mis vos propres contraintes, vos propres freins
0: Oui, mais je crois que ça fait partie de l'acceptation de ce handicap. Il faut savoir tout simplement euh, reconnaître ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Bon, dans mon cas, évidemment, je marche avec des béquilles, euh, porter une caméra, ça devient très compliqué, même un micro. Je ne vous parle même pas des bousculades quand on fait des interviews de personnalités. Donc tout ça, ben, j'ai toujours su que ça ne serait pas pour moi, et euh, c'est tout simplement pas un problème. Enfin, c'est de la même façon que j'ai accepté d'être amputé. J'ai accepté ma nouvelle vie, ben, je, parmi cette nouvelle vie, il y aurait le fait que ça ne serait que du desk si j'étais journaliste.
1: Je trouve que vous avez beaucoup d'indulgence finalement vis-à-vis -vis du regard que la société porte sur le handicap en général, que ce soit dans la vie de tous les jours ou que ce soit dans la vie professionnelle
0: oui, alors ça, c'est quelque chose qui a été très difficile au départ. Le regard des gens, quand on est un gamin de 10, 11 ans, c'est très difficile, on a du mal à comprendre. Et puis, là aussi, il y a eu le sport. Alors, non pas que le sport ait tout changé, sinon que ma rencontre avec des sportifs handicapés a tout changé. Puisque, bah, moi aussi, les premières fois, il y avait certaines personnes, bah, je les voyais apparaître, et puis je restais bouche bée, je me posais des questions. Je n'avais pas forcément une attitude qui puisse être... Euh, très facile pour l'autre, et du coup je me suis rendu compte que finalement c'était un sentiment naturel, quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, euh, on peut être surpris, c'est pas grave, c'est pas fait euh, avec une mauvaise intention, euh, donc voilà, tous ces regards-là, ils sont toujours là aujourd'hui, puisque finalement la société évolue, mais petit à petit, c'est quand même pas du jour au lendemain, ça c'est sûr, donc tous ces regards-là, je les vois, bien sûr, quelque part euh, dans un coin de ma tête, mais j'ai euh, décidé de ne pas y faire attention, et en tout cas de donner au moins une chance aux gens de passer au-delà de ça. Euh, donc ben, ça m'a tout simplement appris, effectivement, à être indulgent et à comprendre les réactions des gens, euh, puisque de toute façon, j'avais les mêmes avec
1: d'autres. Et pourtant, ce n'est pas toujours évident euh, dans le milieu professionnel, c'est-à-dire que même si on ne vous a jamais renvoyé à votre handicap... Vous expliquez que tout se fait progressivement. Les regards, vous les sentez, on n'a pas forcément toujours envie de vous parler ou alors euh, on a un peu peur de le faire.
0: Oui, en fait, c'est ça. Je me suis rendu compte aussi avec l'expérience que le handicap fait peur euh, et qu'on n'ose pas vraiment parler à la personne de peur de faire une bourde, de commettre un impair, d'avoir une réflexion qui semblerait déplacée. Donc ça aussi, je l'ai accepté dès le départ, c'est-à-dire que j'ai compris assez rapidement qu'il bah, faudrait que je donne de moi-même pour aller chercher les gens, euh, pour euh, effacer leurs doutes et leurs peurs. Donc oui, ça demande un petit peu d'énergie, mais euh, et pas de quoi se plaindre quand même. Donc bah, j'applique la même méthode, hein, je me pose en tant qu'être humain, euh, journaliste, professionnel je ne m'occupe pas du reste. Et normalement, avec le temps, ça finit par passer, en ajoutant à ça une petite dose de dérision. Et puis, bah, le jour où j'ai des collègues qui font des blagues sur mon cas, je sais que c'est gagné.
1: Justement, l'humour, c'est une arme
0: Oui, c'est une arme. Déjà, c'est indispensable. Euh, on le manie tous, plus ou moins d'une certaine façon, euh, pour supporter les difficultés de la vie. Et euh, bah, dans le cas des personnes handicapées, je crois que c'est quasiment 100% des gens. Enfin, à partir du moment où on commence à accepter sa condition et son handicap, à s'accepter tel qu'on est, euh, je pense qu'on a, on a ce réflexe et ce besoin d'un peu d'autodérision euh, bien naturel. Même si, euh, je pense que si vous étiez plongé dans un milieu handisport euh, sans être euh, mis au courant, vous seriez un peu surpris parfois par la violence de certaines blagues. Mais voilà, c'est euh, l'autodérision, c'est déjà une tradition un peu française euh, à la base et je pense que ça se développe un petit peu avec le handicap parce que voilà, c'est une nécessité, parce qu'il y a aussi des côtés pesants euh, et que ça permet de les évacuer tout simplement.
1: Voilà, mais vous avez pris le parti de l'optimisme finalement
0: Oui, euh, je crois, de toute façon c'est euh, mon caractère, c'est ma philosophie en général, donc je n'ai pas eu beaucoup à forcer. Mais euh, effectivement, en étant optimiste et euh, en se posant tel qu'on se voit, euh, ça facilite les rapports humains.
1: Vous avez envie de passer un message, si vous aviez envie de passer un message, et si vous deviez passer un message, ce serait quoi, hein, Olivier
0: Alors justement, je pense que la conclusion assez logique de tout ce qu'on vient de dire, bah, ça serait de, de dire aux gens, euh, n'ayez pas peur, finalement. Un handicap, bon, on en a tous, à peu de choses près. Il y en a qui action plus visible que d'autres euh, parfois c'est plus évident, d'autres non mais euh, finalement ce que j'aurais envie de dire à mes collègues ou futurs collègues c'est euh, le travailleur handicapé est un travailleur comme les autres et c'est pour ça que je répète souvent que je ne suis pas handicapé mais qu'il me manque une jambe, c'est parce que bah, finalement j'ai toutes mes capacités euh, même physiques <rire> contrairement à ce qu'on pourrait croire et, et intellectuelles et que euh, bah, vous pouvez très bien parler comme une personne normale euh, il ça posera aucun problème.
1: Voilà, faire un pas de côté pour changer de point de vue et changer son regard sur le handicap, qu'il soit visible ou non visible. Prenons le temps de mieux nous renseigner sur la façon de construire une société plus inclusive. Vous avez un handicap, alors n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs dédiés Handicap dans le groupe pour toutes les demandes d'accompagnement, quelles qu'elles soient, bien sûr.
0: C'était 80% le podcast qui donne la parole au handicap.